0: Ja, herzlich Willkommen zum Ostergottesdienst. Das Bild sagt alles aus. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer, das Licht der Osterkerze hier vorne brennt. Der König hat das Kreuz besiegt, die Krone auf dem Kreuz und diese schönen blühenden Narzissen, Osterglocken im Volksmund und die Forsitien. Jesus ist auferstanden. Letzten Sonntag, da haben wir Palmsonntag gefeiert. Das war der Einzug von Jesus nach Jerusalem. Empfangen wie ein König ritt Jesus auf einem Esel in die Stadt. Bejubelt von den Einwohnern Jerusalems wurde er da mit Palmwedeln begrüßt wie ein König. Und es gab Sprechgesänge, wie sie sonst nur bei Prozessionen an hohen jüdischen Feiertagen üblich war. Vorgestern haben wir den Karfreitag gefeiert in einer Andacht. Wir haben die Passion Jesus, sein Leiden betrachtet wie er stellvertretend für uns alle die gesamte Sünde der Menschheit auf sich genommen hat und durch Jesu Blutvergießen eine ewige Vergebung für unsere Schuld erwirkt hat, die uns eigentlich von unserem himmlischen Vater, unserem Schöpfer getrennt hat. Es gibt eine Stelle im Matthäus-Evangelium, wo Jesus von sich selber spricht und er sagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam nicht als ein König, der sich bedienen lassen wollte. Nein, das Gegenteil. Er kam als König, um uns Menschen zu dienen. Gestern war so ein ganz ruhiger Tag. Ich weiß nicht, was ihr am Kar-Samstag macht. Besinnen, Frühjahrsputz. Das Wetter hat gepasst, vielleicht hat jemand einen Kompost umgehoben. Der Samstag ist so ein Tag dazwischen an Ostern, ne? Das ist so Karfreitag ist die Passion und das Leiden, und jetzt heute, Ostersonntag, feiern wir. Es wird ganz wenig in der Bibel berichtet, was an dem Tag dazwischen passiert ist. Man weiß nur, dass nach der Kreuzigung von Jesus machten sich ein paar Jünger auf und trafen sich am Samstagmorgen nachdem sie wahrscheinlich zwei Tage und Nächte nicht geschlafen hatten. Die Festnahme im Garten Gethsemane, dann die ganze Nacht die Geiselung. Am Tag davor, da hat die ganze Stadt noch geschrien nach Blut, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Und jetzt hat sich die Menge verlaufen, Jesus ist tot. Und dieser Samstag dazwischen, das ist weder Freitag, aber auch noch nicht Sonntag. Das ist so ein Tag, der zwischendrin ist, wie bei uns vielleicht. Manchmal der Tag, nachdem du vielleicht ein Gebet gesprochen hast, aber noch keine Antwort kam. Oder der Tag, an dem du die Bewerbung abgeschickt hast, aber noch keine Rückmeldung da war. Vielleicht auch ein Tag, an dem die schlechte Nachricht kam und bisher noch kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist. So ein seltsamer Tag dazwischen, zwischen Verzweiflung und Freude zwischen Verwirrung und Klarheit, zwischen schlechten und guten Nachrichten, zwischen Finsternis und Licht. Als Jesus starb, verfinsterte sich der Himmel. Der Freitag war ein Albtraum, der blanke Horror für Jesus, für seine Jünger, für alle, die ihm gefolgt sind. Obwohl er ihnen drei Jahre lang erzählt hat, dass dies geschehen wird, waren die Jünger trotzdem fix und fertig durch den Wind. Aber an dem Samstag geht es ihnen auch wahrscheinlich so, dass ihnen irgendwann klar wird, jetzt muss es doch irgendwie weitergehen. Und wie ging es weiter? Nun heute ist Sonntag, der Ostersonntag, Auferstehungssonntag, der Tag, an dem das Grab leer ist. Eins der besonderen Merkmale des christlichen Glaubens ist, dass er sich so auf so einen ganz besonderen Tag auch stützt. Im Gegensatz zu anderen Glaubensbewegungen. Das gibt es im Judentum nicht wirklich, auch nicht im Buddhismus oder im Islam. Im Atheismus sowieso nicht. Aber ganz früher, da gab es sowas wie Kirche nicht. Sowas wie wir das heute feiern. Und dann plötzlich... Über Nacht entstand sie, wegen diesem einen Tag, an dem Jesus auferstanden ist. In den Evangelien wird berichtet, dass eines Sonntagmorgens die Frauen das Grab leer vorfanden und ihnen gesagt wurde, Jesus sei auferstanden. Man hat ihn dann aufgetragen zurückzugehen und den Jüngern diese Nachricht zu überbringen. Und auf dem Weg zurück zu den Jüngern, da stand Jesus plötzlich vor ihnen. Und es wird auch berichtet im Matthäus-Evangelium. Da heißt es in Matthäus 28, Vers 8, sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Im Vers 10 heißt es weiter, da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen und dort werden sie mich sehen. Dieser Sonntag hat alles verändert. Jesus war tatsächlich auferstanden. Die Frauen hatten ihn gesehen und er erschien nach und nach all den anderen. Es breitete sich wahrscheinlich wie so ein Lauffeuer aus, diese Nachricht. Fürchtet euch nicht oder fürchtet euch nicht mehr. Der Samstag ist vorbei, der Sonntag ist gekommen, ich bin auferstanden, so wie ich es gesagt habe. Jesus erschien dann später auch den Jüngern. Die meisten von uns kennen die Geschichte vom Ungläubigen Thomas wahrscheinlich, der die Nachricht erst nicht glauben konnte. Doch nachdem Jesus auch ihm erschienen war und er die durchbohrten Hände Jesu sah, seine Finger in die Wunde an seiner Seite legen konnte, da glaubte auch er und er sagte, ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus hat sein Leben gegeben und der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Wir haben vorhin schon in dem Videoclip gesehen, die Pharisäer versuchten ihn zu stoppen und konnten es nicht. Die Römer haben auch gedacht, jetzt machen wir ihm den Prozess. Doch es geht weiter. Das Stoppen war gescheitert. Und sein Tod und seine Auferstehung sind der Beginn einer weltweiten Bewegung. Dieser eine Tag. Und heute nach circa 2000 Jahren gibt es viele Millionen, sogar Milliarden von Menschen, die davon berührt sind. Heute Morgen feiern so viele die Auferstehung Jesu, diesen Ostergottesdienst. Der Glaube an Jesus Christus ist etwas ganz Nachhaltiges. Es war kein Hype, so um 35 nach Christi und dann haben sich noch mal ein paar bekehrt. Und dann 100 nach Christi hat man nichts mehr von ihnen gehört. Nein, mit diesem Paar sind Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende und bis heute so viele Menschen, die die Botschaft gehört haben, die Jesus erleben. Manche haben jetzt schon gesagt, Christian, du bist verrückt, das zu glauben. Die sagen, du nimmst die Sache mit Jesus viel zu ernst. Du bist so ein Hardcore-Christ. Die Fans von FC Bayern nehmen ihre Sache auch ganz schön ernst. Jesus nahm mich ziemlich ernst, als er am Kreuz für mich starb und sein Leben gab. Und deswegen nehme ich ihn auch sehr ernst. Jetzt ist das Ganze 2000 Jahre her und man kann sich fragen, was hat denn das heute Morgen mit mir überhaupt zu tun? Was ist bis heute eigentlich übrig geblieben von dieser Auferstehung? Was ist wahr daran, was ist das Wertvolle an diesem Kreuzestod der Auferstehung und was hat es mit mir zu tun? Hat Ostern eine aktuelle Botschaft für mich, für dich, für unsere Nachbarn und auch für unsere Zeit? Ich meine ja, eine absolut wichtige Botschaft. Unsere Welt zerfleischt sich momentan wieder an allen Ecken und Enden in Kriegen, die so sinnlos sind. Wir hier in Deutschland führen unsere kleinen Kriege. Wir nennen das Nachbarschaftsstreit, Mobbing. Das Kreuz bringt den Menschen die Chance zur Versöhnung. Zur Versöhnung mit Gott, aber auch zur Versöhnung miteinander. Und das Kreuz nimmt auch dem Tod den Schrecken das Kreuz sagt, auch nach dem Tod geht es für dich weiter. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Aber selbst noch vor dem Tod kann die Botschaft vom Kreuz uns kraftvoll verändern. Die Auferstehung Jesu ist wie eine Neuschöpfung. Durch Jesus ist ein neuer Bund geschaffen worden in dem Gott sagt, ich möchte diesen Bund, den ich ursprünglich eigentlich im Garten Eden mit euch leben wollte, so ganz ohne Mühsal und Kampf und Schmerz und Angst, den möchte ich jetzt wieder herstellen. Und Jesus hat es durch seinen Tod und seine Auferstehung gewirkt. Einen neuen Bund besiegelt mit seinem kostbaren Blut. Und er schenkt uns auch Vergebung. Jesus schenkt uns Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde. Und dieses selbstlose Geschenk, das lässt uns wieder neu und unbeschwert anfangen, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn Gott vergibt, dann bleibt nichts mehr übrig. Null, Komma nichts, gar nichts. Der Weg zur Vergebung und den Weg zum ewigen Leben, den hat Jesus für uns bereitet. Jesus spricht von sich selbst im Johannesevangelium Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir brauchen den Tod und die Auferstehung Jesu, weil er der Weg zum Vater, zu unserem Schöpfer ist für uns. Gott liebt den Menschen. Der Hauptantrieb Gottes für Ostern war ein wunderbares Gefühl, Liebe. Wir alle sehnen uns nach Liebe. Wir alle sehnen uns danach, angenommen zu sein. Und Gott sagt, indem er Jesus sandte: ich liebe dich. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, sag mir nicht nur, dass du mich liebst, sondern zeige es mir durch deine Taten. Wir wollen Liebe in Aktion sehen. Liebe muss sich beweisen durch unser Handeln. Gott hat sich bewiesen durch sein Handeln. Im Johannesevangelium 3, Vers 16, da heißt es, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Weil Gott die Menschen liebt und weil Gott dich liebt, wurde Jesus stellvertretend für uns und für dich gekreuzigt. Wäre das denn anders gegangen, fragst du dich jetzt vielleicht. Musste er denn gleich sterben? Warum diese grausame Hinrichtung, dieser Tod? Es wäre leider nicht anders gegangen. Der Himmel ist ein Ort ohne Sünde. Da wir aber täglich Dinge falsch machen, also sündigen, können wir unter normalen Umständen gar nicht in den Himmel kommen. Also musste irgendjemand büßen für unsere Sünden. Entweder wir selbst oder ein Stellvertreter, der so mächtig ist, dass er für alle Sünden der Welt eintreten kann. Und da kam Jesus, der Sohn Gottes, ins Spiel. Er war mächtig genug und sein Opfer, sein Blut stark genug. Jesus wurde zur Hauptrolle der bekanntesten Geschichte der Welt. Das war seine Aufgabe, weil er dich liebt und mich so sehr liebt. Wenn wir die Verse weiterlesen, dann heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige lebenswerte Leben. Das Wunderbare ist, dass Christus uns nicht nur hier auf Erden schon Vergebung schenkt, sondern dass er uns auch ein Ticket für die Ewigkeit gibt. Wir sind hier nur Gast auf Erden, doch was geschieht eigentlich, wenn wir diese Erde verlassen? Haben wir uns schon mal überlegt, was danach geschieht? Der Tod ist so ein Tabuthema, das wir von uns wegschieben, bis wir irgendwann damit konfrontiert sind. Ich weiß, einige in diesem Raum sind mit dem Thema Tod konfrontiert worden. Manche schon zu früh, manche schon genügend. Manche sitzen vielleicht hier und sagen, jetzt Christian, red nicht über den Tod. Ich bin froh, ich habe die letzten drei Tage nicht daran denken müssen. Aber wir alle werden eines Tages damit konfrontiert werden. Und die Bibel sagt uns aber ganz deutlich, wenn wir in unserem jetzigen Leben Buße tun und unser Leben Gott anvertrauen und auch nach seinen Werten leben, dann verheißt er uns ein Leben in Ewigkeit. Die Bibel sagt, Gott reicht dir seine Hand und willst du diese Hand nehmen und dann auch nach meinen Werten leben, nach den Werten Jesu leben, dich nach ihm orientieren, dann bekommst du ein Leben in Ewigkeit. Letzte Woche war ich auch mit dem Tod konfrontiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Maria Weber erinnert. Einige von euch kennen sie vielleicht noch. Sie ist verstorben am 21. März 2018. Sie war früher im Ordnerteam, auch im Gospel Life Center. Und das Foto, was man hier von ihr sieht, das ist wirklich Maria. Also Maria war so ein Beispiel von Liebe und Freude fürs Leben. Obwohl sie es auch nicht leicht gehabt hat. Sie ist leider kinderlos geblieben in ihrer Ehe. Ihr Mann ist leider zu früh gestorben an einer Erkrankung. Aber sie hat trotzdem weiter mit Freude und Liebe für Jesus gelebt. Sie hatte einen Anker in ihrem Leben für ihre Seele. Und dieser Anker hieß Jesus. Und auf der Rückseite ihrer Trauerkarte stand, wenn Gott uns heimruft, ist unserer Seele höchster Feiertag, denn wir kommen zu dem, der uns am meisten liebt. Ich habe erst überlegt, ob ich diese Bilder überhaupt zeige oder was hat das mit Ostern zu tun. Ähm, aber ich zeige euch jetzt das dritte Bild. Das war ihr Sarg. Und das war genau, wie sie gelebt hat. Sie hat sich gefreut über das Leben, das sie leben durfte, aber sie hat sich auch gefreut, von dieser Erde abzuleben und in ihre eigentliche Heimat zu gehen, und der Sarg ist unten mit so Gras und Blumen bepinselt und oben der Himmel mit den Wolken. Und ich glaube, Maria äh, würde sich freuen, wenn wir am Ostersonntag über diese Erwartungsfreude von ihr heute Morgen sprechen. Sie wusste, sie hatte eine Zuversicht in ihrem Herzen, wo sie hingeht. Und ich wünsche uns allen heute Morgen, dass das auch eine Zuversicht in unserem Herzen wird. Dass dort, wo dir Gott die Hand reicht und Jesus dir das Angebot macht zur Vergebung deiner Schuld und das Angebot auch für ein ewiges Leben, dass du dieses Angebot annimmst. Ich möchte ganz kurz einen Moment der Stille haben, wo wir uns einfach reflektieren können und werde dann ein Gebet beten. Herr Jesus Christus, wir feiern heute Morgen deine Auferstehung. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du alles gegeben hast für uns. Dass du an unserer Stelle gestorben bist für unsere Sünden, für unsere Schuld. Und dass du uns frei gekauft hast von diesem Schuldschein. Und noch mehr, dass du uns ein Leben in Ewigkeit mit dir im Himmel verheißen hast, wenn wir dein Angebot annehmen. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen diese Woche noch nachgehst. Dass du jedem Einzelnen das zeigst, was es wirklich bedeutet, ein Leben mit dir zu leben. Ein Leben der Vergebung und ein Leben in Ewigkeit auch mit dir. Amen.